0: 二零二二年的一些关于资产的建议。没有事实，没有真相，只有认知，而认知才是无限接近真相背后的真相的唯一路径。Hello， 大家好，我是真奇学长哈。年前呢，处理了一些重要的事情，一方面呢是把我看了半年左右的一个比较心仪的房产买了。虽然说我的号段比较靠后啊，没有跳到特别好的楼层，但这不重要，各位。这些东西啊，什么楼层啊，这个户型相对来说没有那么重要。就像你切牛排一样，牛排很重要，而不是撒很多胡椒粉很重要。一个错的牛排撒再多胡椒粉它也不好吃。一个好的古四牛排原切牛排，你就算不撒胡椒粉它照样也很好吃啊，只不过。会有口感上那么差一点点，但是本质上还是要看这个牛排它的质量如何。就是你买这些房子呢，你们可以听一下商业世界《罗生门》哈，在最后两课当中讲了如何去选对一个又保值又升值的房产。第一个选国家，第二个选城市，第三个选地段。当这三个都完全正确之后，剩下的楼层朝向、位置、层高户、户型这些东西没有那么重要。所以呢，我虽然没有选到高楼层，哎呀，我真的，我准备，我准备选一个顶层的，哎呀，我很喜欢居高临下的感觉。没了，选完了，哈、啊，本来还剩一套前面的，那个顶层， 1 5 0平的，哎呀，没有了，气死我了，只能选个三层的，三层就三层吧，还便宜一点啊。但是呢，也没有那么重要，毕竟地段还是非常重要的，城市里的地段啊。然后今天早上呢，我就顺手打开了一下股市，哎。我看到我之前一直盯着的那个某一只股票，哎，回归到了它价值之下的价格，我就赶紧买入。然后我晚上又看了一下，哎，涨了 6% 嗯，还是不错的。买这个东西呢，不能太贪心，就是买它的价值回归。你你你要根据你所有的研判，给它判断一个基准线，它大概的价值是多少。因为任何时候它的价格都是围绕它的价值不断的上下起伏，高的时候卖，卖了之后呢，等它回落到价值之下再买进，然后等它价格高了再卖出，这样的话呢，你相对来说成功的概率要高很多。哎，我也不指望靠它这个挣多少钱啊，因为都是闲钱。我能够放的久，他就算不找我也放在那儿，无所谓的。你千万别指望在这个上面能够逆风翻盘。如果你有这种赌性的心态，你一定会输得非常之惨的。那既然今天讲到房产呢，我就多讲几嘴。各位要明白土地的本质是什么？那、啊、土地的卖家是谁？唯一的卖家哈、啊，是老大哥啊。这个这个产品是什么产品呢？是一种刚需产品啊，因为房产确实对很多人来说就是刚需产品啊。然后呢，只不过他老大哥他不直接卖，他把这个代理权给到经销商啊。这个经销商跟他什么关系？各位也明白啊。然后把这个经销商呢，把这个产品卖给普通人，那普通人呢，再把他一生的积蓄折现到现在，通过银行的信贷套出来，然后交给老大哥和经销商来分账。本质上就是这个逻辑，但是这一套呢，要健康的玩下去，要必须具备三个条件。第一个呢，就是出生率要高啊，你这房子得有人买，不然的话谁来接盘呢？对吧？很多人买房子真的不是为了自己，是为了孩子的结婚，真的是为这个孩子操碎了心。这两天我在售楼部，看到很多人买房子啊，交钱的没有一个人的，几乎都是拖家带口啊。两个白发苍苍的老人啊，抱着一个孙子，然后带带个年轻人，然后去买房子。很少有人呢、啊，真的能靠自己上班赚钱买一套房子的，很难很难的，真的非常难啊。第二个是什么？就整个经济增长速度要比较高啊，对未来的预期要比较好，风口得一个接一个，整体的这个经济增长速率要好。因为当房子这个东西啊，通常它真的，通常一套房子哈、啊。他能够变现一个普通人的一生的财富，但如果他只买了这个房子之后，他很难通过别的渠道继续实现他财富的增长。他全指望这个房子是肯定不行的，因为房子为什么能涨？你明白吗？不是因为不是因为房子涨了，是因为别的行业都比较不错，有了很多热钱，所以房子才涨了。第三个条件呢，就是老大哥花钱的速度要低于泡沫增长的速度啊，不能对这个东西形成一些叫成瘾性的依赖。所以呢，在这里我给各位在2022年提一些关于投资方面的建议啊。如果你的手上有两套以上的房，而且这两套房呢都是在三四线城市啊，我建议你在2022年抓紧时间处理处理啊，哪怕是亏一点钱。如果你手上的房呢？又不是好地段，也没有好的配套，那都是一些老破小、老破大或者是远大新，你还要继续留着，真的，你以后很难处理掉的哈。我说的是三四线城市，二线城市的部分地段我也不建议留啊。还有一点啊，如果你手上还有一些价值不是很高的、位置不是很好的一些商铺、写字楼、公寓，我希望你能够哪怕亏点钱也把它都卖掉。如果你现在买的房在哪儿？在一些三四线城市或者二线城市的新区，而这些新区呢，在大开发之后，人口还是持续的净流出，然后产业呢也没有什么变化，同时呢，它还在不断的建房子。各位，你想想看，这种城市到底谁会来买？所以你不能乱买呀，你千万别觉得我说了，大多数人啊，他都是群盲。啊，他都是无知的。你不要看售楼部人这么多，你千万不能被那个场影响。在售楼部当中，所有人跟你讲的话，包括音乐，包括流程的设计，包括喊单，包括鼓掌，是非常能能够让别人有一种毛毛的感觉。我在售楼部。去过好多次，又是鼓场，又是喊单，又是制造紧俏的气氛，又是在买之前把所有的每个置业顾问都有他自己的客户啊聚在一块儿来讲啊，互互相去激发起这种竞争意识。我从来都不参与的，我就在旁边玩我自己的，我不听不看不受干扰。我原来什么判断就是什么判断，我不会因为你跟我讲了什么而去做什么，因为我太清楚了这些人所有的一切的一言一行。啊，全部都是诱发着你要下单的那个冲动，都是精心设计的。哎呀，很多人听了我的课，然后呢，去各种各样的会销现场，去各种各样的直销公司搞的各种大会，一切都洞若观火，看得非常清楚，还给我汇报说：“你看，我就知道吧，我听了甄杰学长的《天龙七部》成交大法》啊，我就知道他下面要说什么话了。”我说：“那你要交钱吗？”呃，他说他不交钱啊。我说如果产品还好的话呢，确实成交能力很强，那你也别抗拒啊，因为他成交能力很强，现场促单的能力很强的话呢，你产品也还不错啊，模式也还不错，而且呢公司也比较新，我是建议你可以玩一玩，因为你靠你自己成交是很难的，这个时候你要借力啊。如果他成交能力很弱，产品也不行，然后呢？公司也很新，那这个时候全靠你自己，你做的是非常累的，所以有时候啊，你明白了以后，不见得要去抗拒它，你反而能够更好的利用它而已。呵呵，其实我有一点很苦恼啊，就是我家里人是从来不会听我的节目，也不会看我写的东西的。哎呀，真的印证了一句话叫“亲人眼中无伟人”，就连我妹妹，我妹妹真的，我跟她关系还不错的，不是我亲妹妹，是我表妹，是我姑姑家的，但是我们从小一块长大。他当年考上南京大学，也是我出谋划策给他去布局，不然的话他也很难考上，因为他没有这个意识。他之前不是在深圳上班吗？她就是一个中规中矩的女孩，长得很漂亮，个子也很高，一米七二。我说你真浪费了，真的，你都不发朋友圈的，你长得这么好看，肤白貌美的，你哎呀，做一些中台的工作，哎呀，中台哈、啊，有前台、中台和后台，就负责运营、行政，虽然一个月能拿一万多吧，但我觉得他至少在我的指点下。如果他真的愿意听、愿意做的话，每个月四万块钱没有任何问题的。关键是他不听啊。然后呢，他之前在深圳上班啊，他刚毕业在恒大上班，一个月能拿一万五，包吃包住，多好！在深圳包住啊，省了多少钱啊，纯工资啊啊！只不过最近恒大不是有点那个了吗？他就到南京上班了。我说你户口别迁回去啊啊！他居然还跟我讲，他想把户口迁回芜湖。哎呀，我真的是，我得我得气死！哎呀，我没法讲。不讲了，不讲了哈，今儿呢就说这么多，希望各位好好把这个今天我这期节目反复咀嚼回味一下啊。二零二二年有一些不良资产该处理的就处理了啊，放在手上就是一一把烂账啊，一点意义都没有的。好，就这样说啊，可以加我的微信，真奇学长的拼手字母加一二三零，备注喜马拉雅，通过概率更高。再见。